2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année. Je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses à vous, à vos proches et une très belle année à tous. Pour cette première émission de 2022, nous avons décidé de vous faire saliver un peu. Nous allons parler des commerces de bouche, fruits et légumes, produits laitiers, produits de mer, produits carnés. 12 000 personnes y travaillent chaque jour. C'est une ville dans la ville. Ringis, véritable pépinière, des nouvelles innovations du commerce. J'aurai le plaisir de retrouver sur ce plateau Stéphane Layani, président du marché Internet national de Rungis. Ils sont en pleine croissance, focus sur les spécialistes du frais avec Raphaël Palti, notre expert président fondateur d'Altavia. L'envie des Français de consommer euh, plus local, mais l'offre en grande distribution ne satisfait pas tous les consommateurs. Une start-up qui s'est penchée sur ce problème. Nous recevrons sa cofondatrice et directrice générale Caroline Poinsignon Mais avant tout, on n'est pas rien aux bonnes habitudes. Tout de suite, les actualités de la semaine présentées par Eva Jaco.
1: Focus Retail, l'actu de la semaine.
2: Ravi de vous retrouver pour ce premier journal de l'année. Eva Jaco, bonjour. Moi aussi, bonjour Naomi. J'espère que vous avez été gâtés à Noël. Très, très, très. très Est-ce mmh.
3: que vos cadeaux vous ont plu eh bien, pas tous. Alors, c'est vrai que Noël peut parfois être une source de déception. Et c'est le cas pour près de 10% des Français qui vont revendre leurs cadeaux de Noël ou qui les ont déjà revendus selon les estimations d'Ebay. Alors, ce sont près de 381 millions d'euros de dépenses inutiles pour des cadeaux qui, finalement, n'ont pas plu. 40% des Français se disent prêts à les revendre ou bien à les échanger sur Internet et même à en faire don à des associations caritatives. Et ce sont les jeunes qui sont les plus enclins, finalement, à revendre leur cadeaux, 70% des 25-34 ans ont déjà revendu un cadeau. Et où peut-on principalement trouver ces reventes Alors, par exemple, le 25, le 25 décembre, le site Rakuten comptabilisait déjà 600 000 annonces de revente de cadeaux. Alors, entre autres, des livres, des jeux, euh, des jeux vidéo, des consoles de jeux. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Et le site eBay aurait reçu, lui, plus de 3 millions d'annonces entre le 25 décembre et le 3 janvier.
2: Les produits locaux, nous allons en parler plus longuement dans l'émission. Et pour valoriser ces produits, le groupe Monoprix et Île-de-France, Terre de Saveur signe un partenariat.
3: Oui, avec cet accord, Monoprix s'engage d'ici 2030 à accroître son référencement de produits franciliens. Il faut dire que la demande est en augmentation constante. 86% des Français privilégient des marques régionales. Alors, ce partenariat veut aussi encourager la création de filières agroalimentaires dans la région. Il faut savoir que 49% du territoire de l'Île-de-France est agricole. Alors, les produits concernés porteront bien sûr le logo euh, produit en Île-de-France et Monoprix organisera aussi avec ile de france terre de saveur euh, des opérations événementielles pour valoriser toutes ces nouvelles gammes
2: Donc Monoprix ajoute une nouvelle corde à son arc et quelle plus-value pour les producteurs Alors cet accord euh, va aussi aider euh, les producteurs à développer euh, leur visibilité et à augmenter leur production afin de, de répondre du mieux possible aux attentes des franciliens Acheter des produits frais 24 heures sur 24 sans avoir besoin de prendre sa voiture les distributeurs automatiques se multiplient en France, dans les villages, notamment là où le quick commerce ne s'est pas encore développé.
3: Oui, et fournir du pain frais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est le nouveau business, en effet, lancé par les fabricants de machines automatiques de pain. Aujourd'hui, en France, c'est plus de 320 baguettes qui sont vendues chaque seconde dans les boulangeries, selon l'Observatoire du Pain, ce qui est énorme. Alors, des distributeurs automatiques de pain de viennoiserie fleurissent un petit peu partout en France, dans les villes, dans les villages. Il y a au total plus de 12 000 machines en France et cinq nouvelles implantations chaque jour. Alors Dominique Maton a créé, lui, le Distrib. Il vend ses machines dans le nord de la France et en 2021, il en a vendu 850. Une machine coûte 20 000 euros, ce qui est énorme. Alors la concurrence est rude. Dans les autres régions, de nombreux fabricants commercialisent aussi des machines qui sont toutes plus modernes les unes que les autres. Certaines cuisent même le pain sur place. Oui. Existe-t-il des distributeurs qui proposent d'autres produits frais alors oui, euh, ces distributeurs s'adaptent, fruits, lait, œufs, euh, poulet, enfin rôtisserie, euh, enfin c'est idéal pour les exploitants, pour les producteurs et même pour les restaurateurs. Noémie, ça va vous plaire, j'ai découvert un distributeur
2: automatique de pâtes fraîches, ça se trouve en Lorraine à Forbach. Forbach, vous avez touché un point sensible, merci <rire> beaucoup Eva Jaco, on vous retrouve la semaine prochaine et tout de suite, l'œil de l'expert.
1: Focus Retail, l'œil de l'expert.
2: On retrouve notre expert Raphaël Peltier, président fondateur d'Altavia. Bonjour.
1: Bonjour Noémie. J'espère
2: que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année.
1: Très bonnes, tranquilles,
2: bon, confinées. Confinées, confinées. Ben écoutez, on va commencer par parler de monoprix et notamment son souhait de valoriser les produits locaux.
1: Oui, alors c'est une énorme tendance aujourd'hui. On appelle même ce mouvement euh, le mouvement des locavores. Euh, et Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, euh, tout à l'heure, euh, Eva l'a dit, c'est près de 87% des Français qui souhaitent consommer plus local et dans le cas de Monoprix et notamment de Paris c'est presque 95% des citadins et euh, des gens de Paris qui souhaitent consommer plus local alors ça s'inscrit dans ce mouvement de consommation plus raisonnée, plus raisonnable et puis concernant la région parisienne plus particulièrement dont on sait qu'elle est presque à moitié un territoire agricole, eh bien c'est euh, l'énorme euh, projet que de rendre un peu plus autonome la région parisienne qu'il n'est pas encore aujourd'hui euh, de façon alimentaire. Je crois qu'il y a une initiative gouvernementale lancée, euh, dont Stéphane sans doute nous parlera tout à l'heure, euh, et qui s'appelle Agora Lim et qui précisément vise à cet objectifs.
2: Il y a aussi le pain. Hein Les Français sont de gros consommateurs de la baguette.
1: Oui, et là, ça s'inscrit aussi dans une autre tendance, la tendance des vending machines. On les connaissait bien sur les distributeurs de bonbons, sur les distributeurs de boissons, et aujourd'hui, euh, les vending machines s'attaquent, mais de façon très massive, à l'alimentaire de proximité. Et effectivement, concernant le pain, ben le gros atout, c'est pour un boulanger de pouvoir augmenter ses heures au-delà des heures de fermeture. C'est le moyen d'aller en zone un peu plus rural, c'est le moyen de multiplier ses points de contact. C'est le moyen aussi euh, de ne pas jeter ces euh, pains euh, au moment de la fermeture, mais de les, de les laisser disponibles dans les vending machines.
2: Merci beaucoup, Raphaël. Restez avec nous. Nous recevrons le président du marché international d'Oringis dans quelques instants.
1: Focus Retail, l'interview.
2: Il est déjà en pleine ébullition le matin, lorsque vous dormez encore à point fermé le marché de Rungis. Les vendeurs, distributeurs ou restaurateurs s'y approvisionnent au petit matin pour alimenter les franciliens en produits frais. il se levait tôt ce matin pour être avec nous. Stéphane Laigny, bonjour. Vous bonjour. êtes président du marché international de Peut-on commencer par faire un bilan de ces fêtes de fin d'année
0: Écoutez, on va terminer l'année et on la commence très bien. Puisque on a eu une fréquentation exceptionnelle les dernières semaines de décembre. On est à plus 20% par rapport à l'année précédente.
2: J'ai eu plus de 15% de fréquentation globale par rapport à 2020.
0: Exactement, absolument. Et donc c'est énorme. Les volumes sont à puisque puisqu'on a des volumes en hausse de 20%, euh, par exemple dans les produits de la marée, euh, de 5% dans la viande de 3% dans les fruits et légumes. Et donc, tout va bien. Donc, on a fait de très belles fêtes. Ça a été un peu tendu, comme d'habitude. Les gens s'y prennent de plus en plus au dernier moment. Ça n'est pas bien. Mais au total, on va faire une année exceptionnelle.
2: Vous n'avez pas été impacté par les dernières annonces de Jean Castex
0: Les dernières annonces de Jean Castex, d'abord, on les, on les a anticipées. On va appliquer sérieusement les demandes du gouvernement de façon à avoir une totale résilience sur la chaîne alimentaire, si jamais, malheureusement, Omicron invalide trop de salariés, et ça, ça nous importe à l'amont, avec les transporteurs, avec les agriculteurs, mais aussi sur le marché, donc on s'est préparé à pouvoir répondre à cette situation, et puis maintenant, avec le train, le train des primeurs, on pourra éventuellement euh, régler beaucoup de problèmes.
1: Ce bien-aller exceptionnel, euh, c'est un effet du Covid
0: je, je pense que les Franciliens, les Français euh, ont changé leur mode de consommation et que le Covid n'a fait que traduire et accélérer ces modes de consommation. Vous le disiez, Raphaël, très justement, il y a un besoin de local. Ben, qui fait l'essentiel le, du local en Ile-de-France? Je connais bien Gérard Hébert, Terre de Saveur, et on a un accord avec Monoprix euh, qui nous permet de licencier nos produits locaux. C'est Rungis. Rungis fait l'essentiel des produits locaux d'Île-de-France. Entre 40 et 60% chaque année. Et donc c'est vraiment pour nous. Un avantage, C'est un avantage d'être sur la qualité, sur des segments de consommation euh, qu'attendent les consommateurs, qui fait qu'effectivement, il est vraisemblable, mais euh, il faudra avoir des études plus précises, que nous sommes en train de prendre des parts de marché sur d'autres circuits qui sont un peu plus longs.
1: Et sans doute pas que conjoncturel cette redécouverte des Français à cuisiner et donc se fournir sur des commerces locaux va sans doute perdurer après pandémie
0: Vous avez entièrement raison et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on a créé Rangis Academy Rangis Academy c'est qu'il y a une forte appétence des jeunes pour travailler dans les métiers de bouche et donc nous leur offrons avec Rangis Academy, la possibilité de se former dans tous les métiers de bouche. Et les métiers de bouche, ce n'est pas uniquement être chef. Évidemment, c'est ceux qu'on regarde. Euh, je salue euh, par la télé interposée Guillaume Gomez, mais il y a aussi... Euh, les gens qui préparent du poisson, il y a les bouchers, il y a les boulangers, il y a les gens qui sont euh, dans la chaîne, qui préparent les commandes, et, et toute la logistique. La logistique, il ne faut jamais oublier que le nerf de la guerre, c'est la logistique.
2: Et justement, vous parlez des startups. Il me semble qu'elles feront leur entrée ce lundi, le 10 janvier, l'incubateur euh, Ringis Eco. Quelles startups ont été retenues
0: Eh bien, on a fait, c'est quelque chose d'extraordinaire c'est qu'on a centré notre incubateur sur les food tech. Les food tech, c'est les petites entreprises, les start-up, qui sont spécialisées dans l'alimentaire, et on va ouvrir 800 m non pas dans des bureaux, mais au cœur du marché, au-dessus des entrepôts, pour pouvoir travailler les produits. Et qui est-ce qui a été choisi Il y a essentiellement... Euh, des entreprises qui travaillent dans le digital qui travaillent dans les services qui travaillent dans l'alimentaire, dans la recherche de produits nouveaux et après un appel d'offres on a choisi un certain nombre d'entreprises on travaille avec une, euh, des spécialistes du sujet qui s'appelle School Lab et euh, ça, je trouve que c'est une expérience fantastique parce que jusqu'à présent toutes les start-up que nous avons incubées à Rangis ont grossi et se sont développées pour devenir des entreprises normales. C'est ça qui compte. C'est n'est pas d'avoir un incubateur. Ce qui compte, c'est de trouver des entreprises où il y a des fonds qui veulent investir dedans.
2: Et parmi celles-ci, il y a notamment PandoBac qui s'inscrit dans votre logique RSE
0: Un PandoBac, mais vous connaissez tout. <rire> PandoBac, c'est une start-up que nous avons incubée. Mm -hmm. Et le principe c'est qu'au lieu de mettre dans la nature des tonnes et des tonnes de polystyrène qui polluent beaucoup, qu'on ne peut pas recycler, eh bien, on crée sous la marée une usine de lavage de, de caisses qui vont chez le poissonnier, qui sont consignées, qui reviennent et qui sont utilisées. Et donc, en, en écosystème, on retrouve euh, nos paniers, et Pandoba qui est en train de se développer il va se développer sur d'autres secteurs que la marée, et donc ça je trouve que c'est voilà une expérience qui est utile euh, les jeunes ont raison et je pense que le développement, le développement de l'emploi et de la croissance passe toujours par les entreprises, c'est pour ça que je suis content d'avoir de nouvelles entreprises euh, à Rangisenco.
1: Une question un peu plus personnelle Stéphane euh, qui, est, qui pour moi est une énigme, une petite énigme vous avez un parcours de hauts fonctionnaires, énarque, etc. Et on dit de vous, ce qu'on dit de vous, c'est que vous êtes un grand commerçant. D'où vous vient cette fibre commerce
0: bon, Je, pas... je n'en sais rien. Ah. Mais je dois Merci. dire que, en tout cas, euh, d'abord, ce n'est pas ma première entreprise, puisque euh, j'ai géré euh, les suites de charbonnage de France euh, précédemment, mais surtout, je pense que L'aspect commercial dans une entreprise, c'est très important. C'est très important. Si vous ratez l'aspect commercial, vous ratez l'essentiel. C'est votre chiffre d'affaires. Et donc, il y a plus... quand vous êtes patron, chef d'entreprise, vous, a... vous devez cocher plusieurs classes. Il y a la case de votre gouvernance, très important. Il y a la case de la communication. Je suis ici. Et il y, la, il y a la case du marketing, de réfléchir aux produits que vous vendez. Et enfin, il y a la case du commercial. Parce que c'est là, c'est avec la signature du contrat, quand vous terminez la signature du contrat, que vous avez réussi. Avant, c'est du travail.
1: Alors justement par rapport à Rungis euh, c'est un vrai commerce vivant euh, aujourd'hui on sait que le commerce préféré des français c'est le marché municipal mais ça c'est pour le grand public et on retrouve beaucoup d'agrégats du marché municipal à l'intérieur de Rungis euh, à tel point que c'est très traditionnel alors je sais que vous avez monté une plateforme e-commerce euh, avec euh, l'avènement du Covid là et de la pandémie que cette plateforme du e-commerce euh, persiste mais qu'en même temps lorsque moi je visite la nuit euh, Rungis, et que j'adore d'ailleurs c'est extraordinairement euh, traditionnel, il n'y a pas de digital il y a un garçon en vélo qui se balade pour communiquer le prix à tout le monde du prix de sole du matin, etc euh, les gens euh, se tapent dans la main, euh, etc on écrit encore au crayon de bois et sur le petit calpin euh, Raphaël. oui
0: vous avez raison et tort à la fois. Vous avez okay. raison parce que les gens aiment la tradition. Ils aiment ce contact humain, ce contact physique, ce calpin, ce crayon. Mais justement,
2: a... les grossistes ne veulent pas être contournés C'est peut-être ça aussi le problème Est-ce que est le e-commerce, c'est un choc je, culturel le, je,
0: pense pas, je pense que quand vous vendez des produits frais, euh, d'abord, le e-commerce, euh, on peut en parler, on va le développer, mais quand vous en vendez des produits frais, il y a quand même un intérêt fondamental pour nos clients, c'est-à-dire les marchés de plein vent, les restaurateurs, les détaillants, de voir les produits. Vous ne pouvez... Acheter une fraise par Internet, elle sera toujours jolie sur la photo, mais est-ce qu'elle sera bonne à manger Et ça, c'est un atout considérable du marché physique. C'est d'être capable d'avoir des laitues laiteuses quand on vient de les couper, d'avoir des fraises en saison, de trouver les meilleurs produits et de comprendre également ce qui est un produit qui a vécu et un produit qui vient d'arriver et donc c'est ça qui fait l'attrait du marché de Rungis et donc je dirais que c'est une solution ancienne mais au service d'aspirations nouvelles la nouvelle c'est la naturalité la, la clarté la transparence le, la, la fraîcheur. beauté la fraîcheur et donc on, je, alors dire qu'on c'est pas si vrai d'abord depuis que je suis arrivé, j'ai sorti plus de 150 innovations sur le marché de Rungis. Et évidemment, ces innovations, elles sont parfois invisibles, mais elles sont utiles. Et ensuite, savez-vous combien d'entreprises de Rungis font par eux-mêmes, en dehors de l'autorité gestionnaire du marché du commerce électronique Il y en a plus de 150. Et donc, la réalité, c'est que clairement... Le marché aussi est en train de se transformer, de changer. Bien sûr, vous voyez les images. On est très attaché à notre marché physique et on l'aime. Le marché logistique, les entrepôts se développent. Les deux, en parallèle, s'entretiennent mutuellement. Et ce qui est intéressant à regis, Raphaël, vous qui venez souvent... C'est l'écosystème, mmh. c'est que tous ces gens-là vivent ensemble harmonieusement et se coordonnent pour offrir aux Français euh, le bonheur dans les assiettes.
1: Vous êtes, je crois, le lieu le plus visité de France la nuit. 6 millions, c'est ça On
0: est aussi visité que la tour Eiffel. Oui, mais la nuit. Et, et la nuit. Et la nuit. Et la nuit. Et la nuit. Et il y, y, y a 6 millions de visiteurs. Et, et si vous êtes venus, euh, euh, que, comme vous deux, à Noël, euh, vous avez vu qu'il y a énormément de monde sur le marché. Hein. J'ai reçu jusqu'à 35 000 visiteurs cet hiver en une nuit. Vous incroyable. restez le plus
1: grand marché du monde alimentaire, ou pas Alors,
0: je, je suis le plus... On est le plus grand marché du monde alimentaire, on l'est par la taille on est plus grand que Monaco, on l'est par le chiffre d'affaires, 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, on l'est par la diversité des produits, on a plus d'un million de références. Et donc, évidemment, quand vous cherchez quelque chose, eh bien, vous êtes sûr de le trouver à Rungis. Et ça, c'est un avantage que, que, que les restaurateurs adorent, c'est qu'ils ont toujours des, des, des foucades, des petites marottes, ils arrivent à les trouver à Rungis.
2: Merci beaucoup Stéphane Laini. on pourrait en parler des heures. Et D'ailleurs, on attend toujours votre café gourmand, euh, livraison par drone. Ah
0: ben, <rire> vous écoutez, ne l'apporterez la prochaine fois. Je vais vous l'apporter personnellement.
2: avec ah ben, grand drone. plaisir. Merci beaucoup. Tout Merci suite, à vous. Le Merci. chiffre de la semaine. Focus
1: Retail, le chiffre de la semaine.
2: Les spécialistes du frais bénéficient de fortes progressions depuis deux ans. C'est ce que nous indique un baromètre de l'IRI pour LSA que vous avez étudié pour nous, Raphaël.
1: Absolument. Et le chiffre de la semaine, c'est 23%. C'est près de 23% de progression du chiffre d'affaires pour tous les métiers de bouche. Après, déjà une année 2020, où il faisait plus de 10%. Donc c'est colossal. Et là, ça traduit bien euh, l'effet massif du Covid, euh, de la volonté des gens de vouloir consommer euh, plus raisonnés et plus raisonnables, de redécouvrir euh, les bienfaits, de faire soi-même la cuisine, et donc du coup, ça participe de l'engouement euh, massif euh, du retour de ces locavores, comme on les appelle aujourd'hui, qui veulent faire eux-mêmes, euh, la cuisine chez eux.
2: Et parmi les produits frais, il y a notamment le poisson. Trouver un bon poissonnier n'est pas une mince affaire, mais vous avez des côtés une adresse pour nous.
1: Absolument. Alors là, c'est une initiative que je trouve remarquable. C'est dans une partie euh, du quartier du 15e arrondissement où euh, des voisins, euh, entre eux, des citoyens, se sont dit, mais on n'a pas de poissonnerie, euh, essayons de nous regrouper ensemble, essayons euh, d'envisager euh, directement à partir d'un pêcheur euh, sur les côtes euh, comment il pourrait venir nous voir toutes les semaines avec du beau poisson. Et euh, ça s'appelle le Fish Club c'est dans le 15e arrondissement et c'est une initiative très participative où même les gens aident le poissonnier euh, le vendredi à vendre son poisson sur son étal euh, dans le 15e arrondissement le Fish Club une initiative de commerce à partir euh, de la volonté des citoyens
2: bon bah vous allez nous préparer une bouillabaisse pour la semaine prochaine Oui. <rire> non, il faut
1: avoir tous les poissons <rire> ah oui, merci
2: beaucoup Raphaël et tout de suite le pitch de la start-up
1: Focus Retail, le pitch.
2: 90% des Français pensent qu'il faut consommer local, mais un consommateur sur deux estime que l'offre en grande distribution n'est pas satisfaisante. Et c'est là que vous intervenez, Caroline Poinsignon. Bonjour. Bonjour Noémie. Vous êtes cofondatrice et directrice générale de Kéops. Votre mission, faciliter l'échange entre les distributeurs et les producteurs oui, tout à fait. Alors, effectivement,
4: vous avez souligné le paradoxe, hein, qui est le suivant c'est qu'aujourd'hui, 87% des Français souhaitent consommer plus local. Et d'un autre côté, on a la part du local en grande distribution qui représente seulement 2% du chiffre d'affaires de l'alimentaire. Ce qui est Pas à beaucoup. Vous. Voilà, exactement. Et on a un Français sur deux qui estime que l'offre des produits locaux en grande surface est insuffisante. Alors, on voit bien que la grande distribution peine à accélérer, à s'emparer de ce relais de croissance et donc à répondre à la demande du consommateur. Donc, on a décidé de créer Keops, qui est une plateforme à destination de la grande distribution et des producteurs locaux, qui a pour objectif de faciliter le commerce local selon les trois propositions de valeur suivantes. Donc, la première, faciliter la mise en relation entre magasins et producteurs. La deuxième, faciliter le flux d'approvisionnement des produits locaux en automatisant des tâches qui sont chronophages, comme par exemple le passage de commandes ou la facturation. Et troisièmement, fournir au magasin la donnée nécessaire à la mise en valeur des produits locaux en rayon, mais également à leur publication sur le drive. Parmi ces données, il y a notamment les ingrédients, les allergènes Exactement. Aujourd'hui, mettre un produit local en rayon dans un magasin vous déposez votre produit, il est accessible au consommateur. Dès lors que vous voulez le publier sur le drive, il vous faut récupérer la liste des ingrédients, des allergènes, une photo du produit, un Nutri-Score, etc. Et euh, quels outils vous mettez à disposition des
2: producteurs cette fois
4: Alors, notre ambition euh, chez Keops, c'est à la fois effectivement de mettre en relation les producteurs et les magasins, mais également d'accompagner le développement du commerce local, à la fois côté producteurs et magasins. Pour les producteurs, par exemple, eux souffrent d'un fort déficit digital. Je vous donne un exemple, lorsqu'ils mettent, par exemple, leurs produits, un pot de miel, dans les marchés, ils n'ont pas besoin de code barre. Or, dès lors qu'on met un produit sur les étalages des magasins, il faut justement être équipé de ce genre de, de, de fonctionnalités. Donc nous, on accompagne. La, le, le producteur dans la digitalisation justement de ces produits pour leur, lui permettre de les vendre en grande surface.
1: Qu'est-ce que c'est -ce votre différence par rapport à Direct Market, par
4: exemple Alors, euh, donc nous, on est à la fois, effectivement... Euh, une, une marketplace, au sens où on met en relation en fait, les, euh, les producteurs avec les commerçants, mais on va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on va accompagner euh, les producteurs dans la digitalisation euh, de leurs euh, produits, mais également la grande distribution pour les outiller, pour avoir un logiciel qui soit capable en fait, d'adresser ce marché qui est extrêmement fragmenté, euh, qui est celui des, euh, des, des producteurs euh, locaux, et donc c'est mettre à disposition des magasins des outils technologiques innovants donc sur la base notamment d'intelligence artificielle hein, et de, de machine learning pour proposer par exemple faire des propositions automatiques de, de, de commandes, donc réduire les ruptures en magasin. C'est
2: machine learning C'est un système d'automatisation, c'est ça
4: Oui, en fait on fait tourner des algorithmes sur des données qui sont euh, des données d'historiques de, de, de vente ou de, de stock par exemple ou des, euh, des, des historiques de commandes qui nous permettent en fait d'anticiper euh, les ruptures en magasin, en produits locaux c'est une vraie problématique pour les magasins et donc on va faire des propositions automatiques de commandes au magasin pour justement limiter ces ruptures.
1: La marge de progrès est énorme, vous disiez tout à l'heure 2% seulement de produits oui. locaux à l'intérieur de l'offre alimentaire euh, pourquoi que maintenant C'est-à-dire qu'on a l'impression que la France entière se découvre les produits locaux euh, pourquoi que
4: maintenant Alors, vous avez raison, en fait, on est face à un changement de paradigme. C'est vrai que depuis une quarantaine d'années, on était dans un système de consommation qui était dans une logique de globalisation, de massification, de standardisation. Aujourd'hui, on, on a plutôt une tendance à la euh, différenciation et relocalisation. Pourquoi C'est le consommateur qui le souhaite. Donc, c'est le consommateur qui va justement apporter ce changement-là ce changement parce qu'il souhaite avoir dans les produits locaux des produits qui sont Incarné, qui lui donne confiance. Maintenant, c'est tout le tissu économique qui doit changer qui doit s'adapter et donc l'ambition de Keops est eh bien d'accompagner justement ces acteurs-là, donc la grande distribution et les producteurs dans ce changement-là et donc ça passera très certainement par la désintermédiation, de l'ubérisation évidemment et donc ce qui dit qu y a, voilà, on a beaucoup d'ambition en tout cas sur, sur, sur ce sujet-là il y a beaucoup à faire.
2: Merci Caroline Poinsignon. le message Merci. est passé. Je vous rappelle que vous êtes cofondatrice et directrice générale de Keops. Merci Raphaël Paltier d'avoir été avec nous pour cette Merci première beaucoup. émission de l'année. Je ne sais pas vous mais tout cela m'a l'eau à la bouche, on se retrouve la semaine prochaine, à très vite.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.